0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva etapa de la cantera del Puma. Después de seis años de que la estamos haciendo y que parecía que era ininterrumpible, pues la tuvimos que interrumpir un ratón para empezar a planear cómo podemos hacerla muchísimo mejor, hacerla muchísimo más ágil y que pudiéramos hacer los mejores comentarios, las mejores cosas para ustedes y que que vean que que nuestro amor por Pumas y que el seguimiento que tenemos del equipo es el mejor. Y para eso tenemos al coprotagonista de este querido podcast, el señor Mariano Sánchez. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a la cantera del Puma.
1: Mi querido José Iván, un gustazo, ¿no? Volver a estar en la cantera del Puma, un proyecto que teníamos rato ya tratando de revivir, de reinventar sobre todo, ¿no? Porque sí es cierto que, que tenemos ya mucho tiempo con esto, nos gusta y nos sigue, ¿no? Además, la gente lo pidió, la afición estaba ahí ávida, ya veas los comentarios que pusieron cuando lanzaste el tweet de que venía a la cantera otra vez. Me impresionó,
0: bueno, eh, me impresionó.
1: Sí, a mí también me impresionó, porque te acuerdas que nos escucha gente de Estados Unidos, gente de fuera de México, no, no solamente de, de mm-hmm. nuestro territorio. Y bueno, eso me da muchísimo gusto y compartir contigo micrófonos para hablar de Pumas, pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, sobre todo que lo hagamos, yo creo que más compacto, más bonito y que la, y que la gente le interese, que le guste y que se quede prendidas porque la verdad es que sabemos que, que, como siempre he dicho, nosotros no somos los más famosos, ni los más carismáticos, ni los más, pero somos los más guapos, digo yo, somos los más eso guapos sí. y eso es eso lo importante. Que, que, eso que y pues bueno, vamos a agarrar a Pumas en su mejor momento, que es la fecha 16 del Guardianes 2020. Un, un, un torneo extraño, un torneo pues obviamente afectado por la pandemia del coronavirus, pero que al mismo tiempo ha sido como el renacer de Pumas. Y eso lo ha llevado a estar eh, durante muchas fechas en los cuatro primeros lugares de la tabla. Que eso es lo que no parecía al principio del torneo. Al principio del torneo todo parecía... Eh, muy oscuro, mucha gente no creía en Pumas, la salida de Mitchell a dos días de empezar el torneo, la llegada de Lilini y de repente ya nos encontramos aquí en la jornada 16 eh, con buenas posibilidades de estar entre los cuatro primeros y sobre todo eh, descansar no ir a un repechaje, ¿cómo te parece nada más rapidísimo este torneo de Pumas eh, ya casi a, a unos días de terminar el torneo regular?
1: Fíjate compadre que si tú me hubieras dicho que Pumas iba a estar peleando en la última jornada por entrar los primeros cuatro lugares de la tabla general yo no te lo hubiera creído y dudo mucho que alguien lo hubiera creído porque sí, ok, somos Pumas y apoyamos al equipo y siempre se tiene fe esperanza pero después de que Mitchell se va dos días antes de comenzar el torneo pues sí era imposible pensar que este equipo iba a llegar a algo grande también vino ahora el problema de técnico se puso a Lilini como interino pero también se habla de que se buscó a gente como Marion y R. López también se le sondeó para que estuviera él a cargo y no con Lilini Y al final, bueno, se termina quedando Andrés Lilini, de técnico ya establecido del Club Universidad. Y que me parece que fue una decisión muy acertada, porque el profe lo está haciendo muy bien. Conoce a los muchachos, conoce a los jóvenes. Y bueno, al principio parecía que no le gustaba tanto esta onda del técnico. Y termina siendo una buena decisión. Ahora, ojo, respecto a la temporada de Pumas creo que aún se puede caer o puede haber ahí una, un, un, una debacle, porque si en la última jornada pierdes con Cruz Azul, te mandan al repechaje y después ahí te eliminan, pues toda la buena temporada que hiciste, pues se va a la basura esperemos que no sea así, pero bueno, hasta el momento yo le doy una buena calificación a Pumas en este Guaranes 2020.
0: Sobre todo en el hecho de que eh, yo, yo veía un tweet eh, de un cuate que hacía unas predicciones de, de quiénes iban a quedar en primera segundo, bla, 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 y a Pumas lo veía ni siquiera llegando al repechaje que Lo vi en treceavo lugar diciendo que estaban muy cortos de plantel, que era un desastre. Yo creo que lo vio todavía en la época salida de Michel, que ya después eh, yo creo que en otro podcast hablaremos un ratito de lo que sucedió con este señor, que la verdad no me tiene contento. Pero vamos a hablar mejor de lo que sucedió el sábado pasado a las 7 de la noche Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México empata dos con unas chivas que de verdad fueron muy sorpresivas ¿y por qué digo sorpresivas? porque yo nunca esperé con todos los problemas que tenían atrás eh, con lo que había sucedido con Dieter Villalpando eh, con las bajas de la Chofis, con la baja del Gallito Vázquez con la lesión de Macías, haber hecho ese partido que que, pues pusieron ahí en el Estadio Olímpico Universitario y que fue eh, al principio hasta nos empezaron ganando ¿no? y bueno, Mariano, en ¿En qué momento hubo esa confusión del primer gol? Porque yo veo que Mayorga se pasa terriblemente y a eh, Alexis Vegas le, le, le gana por las espaldas terriblemente y por eso Antuna mete el gol.
1: No sé si arranca Pumas descontrolados y sorprendido por unas chivas que todos dábamos por muertas, ¿no? Porque entre los casos de COVID, entre las indisciplinas y demás, pues llegaron muy mermadas a la ciudad universitaria. Creo que Pumas lo toma muy a la ligera por ahí y, y lo sorprenden con este gol, ¿no? Yo recuerdo que tuve problemas ahí para sintonizar el partido y cuando le prendo, o sea, mientras trataba ahí de, de ponerle, cae el gol de las chivas, ¿no? Y dice, sea, ¿qué está pasando, no? Y luego las veces en el terreno de juego, pues sí, brindándose, corriendo, y como, como son ¿no? unas chivas locas ¿no? por eso le dicen sí, así claro. la verdad es que sorprende y, y termina siendo un buen partido ¿no Iván? porque tenía tiempo que no veía un Pumas chivas así y creo que es de los mejores juegos del torneo ¿eh? no solo de Pumas sino de todo el torneo
0: de los partidos que se esperaban porque recordemos que la Federación mexicana de Fútbol armó este torneo esperando que la gente ya pudiera regresar para estas fechas, obviamente por todo lo que ha sucedido el, el seguimiento de, del COVID, etcétera etcétera pues todavía no tenemos gente en los estados a esa excepción del Norte con Mazatlán y con Aguascalientes. Pero creo que de todos los partidos que vimos, los mejores, los que se se vivieron intensamente, fueron los de Pumas, tanto Pumas América, que fue también un gran empate 2 a 2, como este con Chivas. Hoy lo que peca Pumas en este encuentro ha sido de las fallas, que que no nos pasaba en en las primeras fechas, pero de las fallas que tuvieron enfrente del arco. Fabio Álvarez, Facundo Waller, eh, el propio Dineno. Dineno que fue y una sor- de cabeza, ¿no? Sorprende, me sorprende a mí mucho que, que, que Ignacio esté en una rachita un poco rara, un poco extraña del, de lo que es el, el, el gol, que no lo podamos, este, que no lo podamos ver de nueva cuenta en esa rachita. Se quedó en ocho goles, ¿no? No sabemos, ya, ya no ya no creo que pueda pelear por el título de goleo, pero sí me preocupan mucho las fallas. Después viene el empate. Eh, por parte de eh, Nicolás Freire, igual de nada cuenta un balón parado, algo que este torneo no, no sé si, ni, si lo sientes así Mariano qué bien están trabajando los balones parados.
1: Sí, fíjate que tenía rato también que no veía Pumas trabajar así sobre todo porque es un arma que tenemos desperdiciada, ¿no? no contaban para nada los tiros de esquina, creo que hubo un momento en el que en torneos pasados si había un tiro de esquina para Pumas o un tiro libre ya sabías que o iba a acabar arriba del arco o en posesión del rival y ahora se está aprovechando sí, claro. bien todo eso, ¿no? Lo vemos en el gol de, de Nico Freire, que me parece un, un muy buen gol, y ojalá Pumas también explote más esas herramientas, ¿no? Porque van a ser clave. Cuando no están finos los delanteros, es cuando pueden salir esas armas.
0: Recordemos que con Michel, eh, tanto el torneo pasado como el antepasado, eh, Pumas era de los que más creaban situaciones a balón parado, y era de los que menos hacía goles a balón parado. Era impresionante que te, tener a alguien como Carlos González en su momento, Felipe Mora, eh, Alejandro Arribas, que, que desde de España decían que hacían muchos goles de cabeza en, eh, en tiros de esquina, no los aprovechaban hoy Lilini logra encontrar esos esos balones parados como un arma importante, Qué bueno que, que Freire empata, pero de nueva cuenta a balón parado y con una mala marca, viene Jesús Molina y nos, y, y nos mete el gol que parecía casi definitivo porque de repente Puma se confundió, estaba muy confundido porque ya había tenido varias de gol y no no las metía, simplemente algo pasaba dentro del terreno de juego que no pasaba y después viene el segundo tiempo. Yo creo que ya eh, viendo que Walder, que no sé cómo tú veas a, a este uruguayo, de verdad, me, me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho su estilo, la forma en cómo toca el balón con la izquierda. Me, me, me parece mucho a, a esos, o sea, todos lo comparan con, con Leandro Augusto. Yo no lo creo porque Leandro era un fuelle, ¿no? Un fuelle completito, iba y corría y tenía una pegada impresionante. Pero yo veo a Facundo bastante bien. No sé cómo lo viste tú.
1: Sí, también yo creo que lo ponen como Leandro porque... Rubio, mediocampista, también un poco más, este, pues tiene labores mixtas, ¿no? Tanto ofensivas como defensivas, pero no, no sé, no creo que son diferentes. Creo que tiene más recuperación, Facundo. Yo te lo, te lo he dicho, ¿no? Quiero creer que es como un fe de Valverde, ¿no? De esos uruguayos de la, de la nueva camada.
0: Que hoy, que hoy vacunó al Inter, Dios mío sí. santo, pero bueno, ya, ya, ¿qué le voy a decir?
1: Eh, bueno, sabemos que cuando juega el Real Madrid, pues bueno, no puedes ponértelo enfrente, ¿no? Pero, pero bueno, eh, sí, o sea, me, me recuerda un poquito a ese estilo más defensivo que recupera, que corre como. como bueno, uruguayo, ¿no? Creo que adaptándose al 100%, porque creo que aún no lo está, pues va a ser un medio muy importante para Pumas y va a ser un elemento en la media cancha que seguramente va a ser titular, ¿no? No, no sé hasta dónde le dé a Iniesta, para... A Iniesta, Iniesta, perdón. Ya para, quisiéramos, ya claro.
0: quisiéramos.
1: Sí, sí. No, ya, ya, me estoy volviendo loco, ¿no? Quisiéramos que fuera un, un poquito de lo que es Iniesta, ¿no? Pero un bueno, poquito no sé, del maguito. Sí, de, de, pero no sé hasta, hasta dónde le va a dar, ¿no? Para ser titular, entonces... Es
0: que fíjate que está, es muy interesante lo de Waller, porque te lo vendieron como un mediocampista central. Alguien que le iba a competir a Iniestra, alguien que le iba a competir a Lira y de repente eh, nos damos cuenta que ahora lo tira por por banda izquierda y a quien le ganó la carrera, a quien le está ganando la titularidad, sobre todo por yo creo que los desplantes, por la forma en cómo está perdiendo los balones eh, cada vez que entra, eh, por la Creo que la la falta de compromiso, no no del torneo, sino de los últimos tres partidos, Walder le gana la la titularidad a Iturbe, que hoy por hoy eh, parecía que era un titular inamovible dentro del conjunto universitario. Y bueno, ahora vemos que no pasa nada con él. O sea, de nueva cuenta, vemos a ese Iturbe que molestaba. A ese Iturbe que fue la manzana de la discordia de Mitchell. Entonces, eh, lo bueno es que... Eh, quizá las las piezas que movió Lilini Fueron importantes Eh, haber sacado en su momento a Waller y meter Iturbe, ya ya un poco más fresco a pesar de de sus fallas individuales. Meter a Carlos Gutiérrez, en su momento eh, soltar más a Mozo por la banda derecha. Todo eso hace que eh, antes de los 75 minutos venga un gran centro de mozo y Carlos González remate solito y venga el empate de Pumas. Y creo que ese fue el mejor momento de Pumas. El el momento donde parecía que podía remontar el partido, María.
1: Algo pasa con Iturbe, ¿no? Quiero andar tantito en este comentario porque sí Creo que al principio del torneo era otro futbolista, ¿no? Muchos decían, mira, aquí está la joya que no quiso Michel. ¿Por qué lo habían dejado ir? Este es el Iturio que queremos ver. Y de pronto se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. Por ahí un berrinche, después otro berrinche. Y ahora entra a la cancha, corre y demás, le echa ganas. Pero no marca una diferencia, siento yo, ¿no? Vamos a ver si ahora en la liguilla puede, puede pasar. Y sí, en el partido contra Chivas, creo que Pumas hubo un momento cuando remonta, cuando empata más bien que pudo remontar el partido. De hecho, yo tenía tanta esperanza que, bueno, viendo el partido ahí con la familia, ya sabes, aposté con mi cuñado un control de PlayStation 5 contra uno de Xbox, ¿no?
0: En, al calor al calor del partido, pues así no no se
1: puede. Sí, al calor del partido, y cuando meten el 2 a 1, yo sí ya sentía perdido, pero después cuando empata Pumas, yo sentía que también podía ganar, ¿no? Y dije, o gane, también gana Pumas, y también ando ganando la apuesta, ¿no? era Una de esas. Creo que al final también, entre la expulsión y todo esto, pues ya se, se firma la paz, ¿no? Como el empate.
0: Y quiero, y quiero apuntar mucho esta parte del, de la expulsión. Uh, casi a tres minutos del final, Alan Mozo se barre. Yo pienso que de una manera, sí, no no, no entiende eh, que él quiere recuperar el balón, sé, sí, porque yo eh, hubo una polémica en Twitter conmigo de que yo puse que era una tontería de mozo, pero quiero explicar por qué piensa que es una tontería de mozo. Sabíamos de los antecedentes de César Ramos sabíamos de lo que de lo que había pasado con Talavera, que era quisquilloso. Durante todo el partido, solamente a Pumas lo estaba provocando. Incluso muchas faltas que le cobraron a Pumas siento que no eran. Creo que los jugadores empiezan a sentir que el árbitro no está ayudando, no está facilitando el juego. Entonces pienso que la tontería de Mozo no es barrerse, sino es entender que el árbitro es muy quisquilloso. Al momento en que Barre le da el arma completita para que si choca y el otro exagera, le saque la segunda amarilla que obviamente qué bueno que hoy se ha confirmado Eh, Pumas hizo una aclaración pidió una aclaración y hoy se la acaban de dar Eh, no hay evidencia alguna de que Mozo haya ido a lastimar que eso obviamente se vio desde el principio de la jugada y y le quitan la amarilla no se quita la primera pero sí se quita la segunda y la expulsión pero de nueva cuenta César Ramos, un árbitro que parece que sí es, tiene una tendencia negativa hacia Pumas, pero más que una tendencia negativa a Pumas, es una tendencia negativa a Talavera y a los equipos donde está jugando. Y eso está muy mal, Mariano.
1: Sí, parece que otra vez este árbitro no nos, nos, nos friega. O sea, para mí sí, también con esto es una tontería de mozo porque regularmente cuando te barres así, pues sí, por lo menos desde una vista del árbitro en el campo, se puede apreciar que va con los tachones o que va a lastimar, eh, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, ya en la repetición se ve que Mozo encoge las piernas, que no le le dan. Recogió completamente, lo recogió completamente.
0: Hay un choque, o sea, es un choque normal, es un choque súper normal, que obviamente el de Chivas sabiendo que Mozo, porque estoy muy segura que sabe que que Mozo está está amonestado y exagera, lo que hace que, que el árbitro que César Ramos le saque la segunda amarilla. Ni siquiera va a verla al VAR, que eso es lo más indignante, ¿no? que, que no, no utiliza, no, ni siquiera lo llamaron. Creo Exacto. yo que es un, es un árbitro sí, sí. que que no le gusta que le estén llamando por por el micrófono, no le gusta que le estén que, que lo estén evidenciando de que ha hecho mal la situación y de que no solamente con Pumas, ya vimos la, la situación con, con Miguel Herrera entonces ojo con eso que, que si a Pumas en algún momento le vuelve a tocar César ramos, pero ahora en la liguilla van a tener que estar más concentrados en cómo entran y cómo hacen las cosas pero bueno, más allá de eso el árbitro eh, Pumas tuvo que replegarse el, el árbitro dio finalizado el partido y quedamos de nuevo cuenta con 29 puntos, 29 puntos y en tercer lugar y nos ayudó mucho la situación de los demás en la
1: tabla. Bueno, no sé tanto qué bien porque Cruz Azul pierde, pero pone a Monterrey allá arriba, América gana y va a dejar una última jornada bravísima Iván.
0: Sí, no, pero es súper brava y, y no no crean que, que lo, esos boletos, a pesar de todo, el, el un torneo que yo siempre he dicho que que si no se está jugando algo importante es mediocre, o sea, el, jugarse un repechaje del, 6 al, del 5 al 12 se me hace muy mediocre. O sea, realmente los equipos que están, que en la fecha, no sé, 8 o 9 empezaron a repuntar, ahorita ya tienen cómodamente un lugar en el repechaje. Entonces, Pumas, yo creo que los verdaderos equipos competitivos han sido los que están arriba, tanto Tigres, Monterrey, eh, Pumas, América Cruz, Pumas. León, y obviamente, supuesto. sí, y obviamente el, el favorito a ganar, que es León, pero es brava por el hecho de que Pumas pudo haber sacado algunos triunfos con mayor holgura y pudo tener un poquito de mejor suerte yo creo que en el caso del partido contra el América pudo haber sido una mejor suerte si no es la mano de Iniestra o por ejemplo el El punto que sacaste en Mazatlán el el de Juárez que fue increíble sí entonces son son partidos que que de repente cuando ya ves la perspectiva el análisis eh, de la temporada dices bueno sí no se perdió hay que tener mucha valoración en esto Pumas solo perdió un partido hasta ahorita de todo el torneo uno el único que ha hecho lo mismo que solo ha perdido uno, es el León. Pero obviamente ha ganado mucho más.
1: Y aparte, ¿sabes qué? Pumas se fue invicto por primera vez en torneos cortos en Ciudad Universitaria. Entonces también eso es clave porque CEU vuelve a ser esa fortaleza y de cara a la liguilla más, ¿no? Que es cuando vamos a ver eh, de qué están hechos estos Pumas, donde más van a necesitar que casa sea fuerte. Y pues bueno, el mérito también, solamente una derrota en todo el torneo, porque como dices, no cualquiera lo hace, no solamente el León, y estamos hablando del máximo candidato al título.
0: No, y, y, y volvemos otra vez a lo mismo. Las pol- Polémicas en, en, tanto en redes sociales como en los programas deportivos siempre fue un cuando se cae Pumas. Hoy ya vimos que Pumas no se va a caer. Quizá le falte en, en la recta final, ¿no? eh, eh, cuando veamos los partidos decisivos. Vamos a ver cómo se comporta ahí Lilini, que ha, que ha ido liderando una bandera de estoy sacando los resultados. Ya en una liguilla ya no es solo sacar los resultados, es ganar. Es. ganar. Sí, y
1: sí, viene exact- Cruz Azul, que es importantísimo. Bueno.
0: Sí. Exactamente, viene la fecha. 17 del Guardianes 2020 y Cruz Azul de local va a recibir a Pumas. Es un partido muy importante para los dos porque bueno, Cruz Azul viene de perder ante Monterrey, salió de esa tabla de los cuatro primeros, no está en un buen momento, eh, tienen una cabecita de pendencia, si, eh, sin albur, por favor.
1: Sí, que, pero, no, este, que no nos vayan a agarrar de bajada ahí después. No, nos muy feo.
0: No, que, que suck, so. no este Pero tienen, o sea, la, la parte de, eh, el cabecita ha sido como más mental, ¿no? Eh, si él no anota, cruzas una nota, han ido muy a la baja. Y vienen unos Pumas que siguen manteniendo el nivel, pero que, de, que como has dicho tú, no tienen un triunfo ...importante, ese, ese que dé el masazo en la mesa. ¿Tú crees que este sea el partido donde den el gran triunfo?
1: La verdad que ahora mismo no tengo la seguridad para decirte... ...sí, Pumas lo va a ganar. Quiero creer que va a ser así y debería... ...porque tiene que buscar ese partido... ...los tres puntos para entrar directo a la liguilla y no irse al repechaje, obviamente Cruz Azul es uno de los rivales más complicados no solamente en la Liga MX, sino para Pumas eh, Universidad fue o es uno de sus clientes históricos, hay que decirlo así, no hay nada que ocultar, y bueno ojalá, ojalá que Pumas se lo pueda llevar porque imagínate tú la motivación con la que llegaré a Pumas a la liguilla si derrota a Cruz Azul en el Estadio Azteca, eh, sería algo bravísimo y sería algo genial para el cuadro de Lilini.
0: No solo eso, eh, creo que a Pumas no le va tan bien con Cruz Azul de local, pero cuando visita Cruz Azul creo que le va mucho mejor, record- Recordamos que muchas de las de los resultados históricos de Pumas en Liguillas fueron en el azul o han sido en la casa de, de Cruz Azul. Así que igual pueden tener cierta confianza de que hoy, hoy yo veo a Pumas un poquito mejor que Cruz Azul. Los dos no andan pasando su mejor momento en cuestión defensiva. Y sí voy a remarcar mucho lo de Pumas porque creo que Chivas exhibió una parte Fea, que es la de los laterales. Eh, Mayor Gaimoso atacan muy bien, pero no defienden nada. Y por ahí vienen los problemas. Sí. Lo de Johan Vázquez contra Chivas es preocupante porque hubo dos que tres balones que le ganaron la espalda. Freire no puede con todo. Y además, Talavera tampoco va a poder con todo el peso de recibir pelotazos y pelotazos entonces eh, ojo con ese tipo de, de situaciones, no sé si en algún momento podrían regresar a la línea de 5 que eso es algo que se peleó también durante el principio de la temporada, a ver si, si regresan si es mejor línea de 5 que línea de cuatro. obviamente estaba, estaba en el pendiente de si eh, Johan era lateral o no etcétera, etcétera, hoy por hoy Pumas tiene la obligación, porque ya es una obligación, eh, si hubieran ganado contra Chivas, no sería tanto no, no, no hubiera aligerado un poco el peso, pero hoy Sí, sí hay una obligación de que Pumas le gane a Cruz Azul.
1: Sí, sobre todo para no echar a perder lo que decíamos, ¿no? Para no echar a perder ese torneo tan bueno que ya hiciste, que de repente te fueras al repechaje, a correr el riesgo, que bueno, jugarás en Ciudad Universitaria, por lo menos eso sería un punto positivo, ¿no? Para no arriesgarte a perder esa temporadota, ¿no? Que te aventaste.
0: Sí, porque es una temporada atípica, y cuando digo atípica es porque hace mucho tiempo que no la vivíamos, yo creo que desde el 2015 no teníamos una temporada tan buena, o desde el 2011 no teníamos una temporada tan rica, como esta, entonces hay, hay un punto, Lilini los ha el, el tema mental con Andrés Lilini ha sido fundamental, eh, hemos visto los colores que ha sacado el club que han sido muy importantes donde vemos que la mentalidad de Lilini es esa, ir para adelante eh, nunca dar por, por, por vencido un balón nunca regalar nada dentro del campo sé que eh, el plantel no ha dado mucho en su momento, pero Bueno, también hemos encontrado joyas y hemos encontrado joyas como Carlos Gutiérrez y hemos encontrado joyas como Eric Lira gente que no se esperaba mucho de ellos al principio del torneo y de repente la la afición le está pidiendo en redes sociales, más allá de Iniestra más allá de de otros jugadores que no están dando la talla, el mismo Fabio Álvarez que parece ser que sí lo van a comprar, pero ahí va a estar, creo que va a ser un, un partido bueno pero va a estar sufrido y va a estar sufrido porque vamos a estar viendo todo el tiempo la tabla y, y no sabemos si van a poner. creo que no van a poner los partidos al mismo tiempo. Espero que no, porque era un Oye, sufrimiento. No. A ver, vosotros, no, no. Es, sí, yo espero veré un sufrimiento porque no, no, ten, no tengo seis ojos para estar viendo tres teles. Perdónenme, pero no, eso no se puede. Entonces, Esperemos que Pumas saque un buen resultado. ¿Tú qué piensas? ¿Tú, ¿Tú cuál crees que sea el resultado de este partido?
1: Mira, yo creo que Pumas va a ganar y lo va a hacer porque cuando no llega a favorito, cuando llega con todo en contra y cuando llega sobre todo contra un equipo que se siente muy superior, suele sacar los resultados. Creo que Pumas va a triunfar, lo va a hacer dos por uno, va bien una vez el pronóstico y otra vez eh, va también a anotar dinero, va a romper esa racha negativa de cara a la liguilla. Pumas va a estar dentro de los primeros cuatro, es la que yo me aviento. No sé tú qué pienses, eh, yo
0: no voy yo, a y, con esa. Fíjate, tengo aquí una, un resultado, obviamente yo pienso que va a ganar Pumas y pienso que va a ganar por la mínima va a ser un resultado muy complicado pero creo que un 1-0, 2-1, 3-2 va a quedar, aquí están los resultados los escenarios de Pumas para la liguilla el que es muy positivo, gana América pierde o empata y Rayados y Tigres gana, ahí Pumas califica en segundo lugar, ese es el más positivo de todos, ¿eh? el, el, men, el menos positivo pero bien, el que se gana También gana América y Tigres. Eh, Ganan los tres. América, Tigres y Rayados ganan. Calificamos de todas maneras en tercer lugar. Lo negativo. ¿Cómo empieza lo negativo? ¿Qué pasa si Pumas empata? Necesita que Rayados gane y que Tigres pierda o empate. O que Tigres gane y Rayados pierda o empate. Ahí Pumas llegaría a cuarto lugar. No hay de otra. Si Pumas pierde, ¿qué sucedería? ¿Todavía hay oportunidad para llegar a cuarto lugar? Sí. Tiene Tiene que haber un empate de Rayados y de Tigres. Así, o perder o empatar. Y... Igual calificamos en cuarto porque ya no ya no existiría la parte del la América. Ya, el América ya calificó, ya no pasa nada. Entonces, si Pumas pierde, el único el único resultado que nos daría el cuarto lugar sería Monterrey. eh, perdiendo o empatando y Tigres perdiendo o empatando que va a ser complicado sobre todo con Tigres que va contra Atlas
1: sí, sí y América va contra Juárez también o por ahí está complicadísimo Pumas la tiene es ganar o ganar o sea no hay de otra tienen que salir con esa mentalidad la azteca
0: lo único bueno es eso ya calificamos pase lo que pase si llega un repechaje volver a decirlo no se me hace tan malo para Pumas porque es un partido más te embalas hay muchos equipos que han han llegado de repechaje a embalarse muy bien y luego eso les les conviene muchísimo más, pero no pensemos en eso, pensemos en lo más grande, pensemos en el objetivo de Lilini que se ha planteado que es los cuatro primeros pase lo que pase, vamos rapidísimo entonces a lo que ha pasado con la liga de expansión recordemos Pumas tiene un equipo de expansión ahora en Tabasco, pero no le ha ido nada
1: bien María nada bien, o sea es la verdad penoso comenzaron bien, yo recuerdo Eh, vi el primer partido, se veían los chavos ahí con mucha garra, bien porque la mayoría de estos de esos futbolistas vienen de la sub-20 o han jugado en sub-20 de Pumas en otras categorías y traen por ahí dos este, extranjeros, un hondureño y Carlos un colombiano Vigía. Y un que es José Caicedo. Sí, mm-hmm. exacto. Chavito los dos, que bueno, Caicedo acaba de llegar, apenas ha jugado cuatro minutos, me parece.
0: No, y sobre todo porque lo, lo tienes como, como una ventana hacia el primer equipo. Eh, obviamente los extranjeros ya hay reglas claras en la Liga de Expansión que dice que los extranjeros no pueden eh, hacer el salto a primera división. Tienen que ser registrados por el primer equipo para que puedan hacer eso. Entonces, eh, y de todas maneras, cuando se registran en el primer equipo, ya son del primer equipo. No pueden ser de Pumas Tabas, tendrían que jugar en sub 20. Lo de Carlos Mejía es muy bueno, es un chico muy habilidoso, eh, tiene muy buena pegada, pero todavía le falta crecer y se nota ante equipos, por ejemplo contra Lebriges, eh, si era una llave pero todo el tiempo se topaba con paredes ¿Y qué pasa con Caicedo? Eh, eso fue muy sorpresivo, lo vimos hace un mes y medio, estuvimos investigando, este chico ben, eh, era parte de Independiente de Santa Fe eh, en su momento tuvo algunos problemas eh, no quiso firmar eh, con el conjunto santafesino se fue a Barranquilla FC, ahí estuvo Un año tampoco le gustó y su representante prefirió traerlo a la Ciudad de México con una... ¿Qué será? Una empresa de, eh, mer- eh, que patrocina aquí. Bueno, que da contactos a los a los sí. clubes. Un Entonces, esa, ¿no? un, es como un intermediario y ese intermediario lo, lo contactó con Pumas. Pumas lo firmó. El chico tiene gran calidad. Es sub-20 de Colombia. Eh, Recordemos que eh, viene de la sub-20 de Colombia. Muy fornido. Se le nota que tiene una baja de juego. Los cinco minutos que estuvo es una baja de juego, pero es un tractor. Eh. El tipo, si, lo van a, si en algún momento Pumas lo quiere para primer equipo, tiene un tractor. De, es alguien. ¿sabes a quién me recuerda? Espero que con más calidad me recuerda mucho a Gravesen, ese estilo
1: de juego, Ay, no será, de, rocoso, Ajá, rocoso es sí, un
0: duro. rocoso rocoso, pero se nota que va te va a pelear las pelotas con todo y te las va a robar, ya la calidad para adelante y todo eso casi no lo tiene, pero como, como gente que roba balones creo que va a servir mucho, si si tiene un, si tiene, si la curva de rendimiento que tiene eh, es buena yo creo que sí va a llegar al primer equipo, María
1: pues sí, ojalá, que, que, bueno como dices tú o sea esta categoría de Pumas estaba cuesta esta filial, pues para eso está, ¿no? Para probar jugadores, para darles fuelle y que después los agarren en primera división. Yo creo que este, este este colombiano puede estarse ahí un año, a lo mejor, agarrar mucho ritmo, agarrar juego y una de esas, si Pumas lo necesita en primera división, pues ya ahora sí, ¿no? Puede dar el salto. Esperemos y también esperemos que le vaya muy bien a, a, a nuestra filial de Tabasco porque se necesita, ¿no? Que, las, que la cantera esté bien.
0: Y solo dos puntos más. Hay que trabajar mucho con ese estadio. La verdad es que es una vergüenza ese estadio. Tienen que tienen que darle mucha infra estructura porque no puedes creer que eh, una que que te te obliguen a jugar con una lluvia torrencial y casi prácticamente tengas que nadar en él y dos, eh, hacer a Pumas eh, tener una ventana mucho mayor para esos jovencitos que tienen mucha calidad, sobre todo el hermano de de Irving Lozano, Brian Lozano que es bastante bueno, pero que igual yo creo que le pesa mucho el el apellido. Y ya por último vamos con Liga Femenil.
1: Lamentablemente perdieron nuestras Pumas 1 por 0.
0: Con esto Pumas llega a 21 unidades y se coloca en octava posición y está en zona de no sé cómo, los últimos resultados vamos a ver qué sucede, pero lo de Ileana Dávila eh, creo que ha mejorado bastante. Eh, es, un, es un equipo un poquito mejor armado, ha tenido mejores resultados que en los últimos tiempos, que en los últimos torneos. Sí. Pero creo que va, que ya está eh, pendiendo de, de un hilo la cabeza de Ileana. ¿eh?
1: Sí, porque bueno, mira. No sigo tanto a la femenil, no soy tan, tan adentro, pero sí se nota, ¿no? Antes Pumas, pues no, no se veía por dónde, no lo veía a la tabla general y pues de los últimos no peleaba, ¿no? Esa temporada le ganaron a Pachuca, sí pierden con Chivas, pierden con Tigres, que son las más poderosas, ¿no? De la liga femenil Sí, claro,
0: súper poderoso. Se
1: ganaron un empate frente a la América eh, y ahora con Monterrey apenas por la mínima, ¿no? Creo que este equipo va, va bien, va en ascenso y no sé qué tan bueno sea darle que, cuello a Elena Dávila, porque pues es la que lleva el proyecto, ¿no? Es la que final desde el principio, una de las primeras DTS de la fundadora, digámoslo así, de la Liga MX Femenil ahora con Pumas.
0: Y y es importante entenderlo. Creo que Pumas Femenil puede calificar, puede pelear, pero no creo que sea campeón. Eso es la verdad. Todavía depende mucho de sus figuras, tanto como Palito, como lo que es de Neva, etcétera, etcétera. Entonces vamos a a darle un poquito de más atención al fútbol femenil, pero también hay que entender que, que Pumas ha hecho un esfuerzo importante por mantenerse en esa liga eh, que no las ha dejado solas y que eh, se vienen cosas importantes hacia ellas, incluida tratar de que otra vez jueguen en el Olímpico Universitario algo que ya se había conseguido exactamente el día que se cierra la pandemia Exacto. que eso Qué fue haberte, muy ¿no? triste Sí, ya sí. Sé, ya sé, ya sé. pero bueno creo que es todo por hoy, la verdad muchísimas gracias por estar Marianito eh, esperemos que mucha gente nos oiga que mucha gente nos siga en tus redes sociales que son @az-m
1: sánchez. ahí está, Ah, pero, siguen en Twitter
0: perfecto, en Twitter me siguen como arroba el desconocido ya saben ustedes ahí la, toda la cobertura de As México la tiene Mariano ahí en su feudo como Oye. tal,
1: y la ventaja también además es que ahora en este este formato ¿no? que estamos trayendo de la cantera de Le Puma, pues nos pueden escuchar en el momento que ellos quieran, ¿no? Es más fácil, va ¿Sí? a estar en Spotify, va a estar en Apple, y bueno, vamos a estar ahí en muchos lados, para que en el momento que ustedes gusten, ya no es como antes, ¿no? Que era buscarlo en Facebook y era en vivo, ahora sí, pues ya exacto, más, más no, cómodo.
0: ¿no? Más, más comodito, ya pueden apretar, pucharle Play, empezar a seguirnos, eh, etcétera, etcétera. Ya saben, igual, eh, arroba el desconocido, soy Iván Ruiz, Pueden seguir la cobertura también de Pumas en Babel, México. Y pues ahí vamos a estar. Vamos a tener invitados, vamos a tener sorpresitas. Así que ustedes, ustedes quédense aquí. La verdad es que se las hacemos más ligerito y así saben todo de Pumas. Así que muchísimas gracias, Mariano.
1: Muchísimas gracias a ti, amigo. Y aquí estamos cada semana. Vamos a, como dices, sorpresas y mucho más. Y lo que nos gusta, ¿no? Hablar de Pumas.
0: Perfectísimo. Mi nombre es Iván Ruiz. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente podcast.
1: Hasta luego.